0: תרבות, בהרצה
1: מכירים אותה כרונית כפיר, המיתולוגית ההיא מגלי צה"ל. היום היא גם מעצבת פנים מצליחה שיוצאת למלחמת תודעה על חובתן של נשים עובדות עצמאיות להכיר בערך הכלכלי של עבודתן ולבקש את הכסף שמגיע להן. דעתנות בהחלט הייתה ועודנה חלק מארגז הכלים של רונית כפיר, והנה טקסט שאני מקריאה מתוך ערך הוויקיפדיה שלה. ב-31 ביולי 2016, יום אחרי הפגזת צה"ל בכפר כנא בלבנון השנייה, שעה שכלי התקשורת דיווחו על 60 בני אדם הרוגים ובהם 40 ילדים, הביעה השדרנית רונית כפיר ביקורת בתוכניתה בגלי צה"ל על השפה הצהלית בעקבות התנצחות של גורם צבאי בכיר שצוטט תחת הכותרת "זה לא ישנה את בנק המטרות". רונית אמרה: "בנק מטרות זה נשמע כל כך בנקאי או כלכלי כאילו שאין שם ילדים בני שלוש". בעקבות הדברים האלה התקבלה בתחנה תלונה ממאזינים ובהם קצינים בצה״ל שטענו שכפיר מאשימה את צה״ל בהרג מכוון של ילדים בני שלוש. מפקד התחנה החליט להשעות אותה מהגשת התוכנית לאלתר. לאחר השעיה של שלושה חודשים משידור, הציעו לה לחזור לתפקיד ניהולי זוטר בתחנה, אבל היא בחרה להתפטר. אותי זה לא מפתיע. אם הייתי צריכה להגדיר את רונית כפיר במילה אחת, הייתי בוחרת במילה דעתנית. כך הרגשתי כלפיה מיד אחרי שיחת הטלפון הראשונה שלנו, שבמהלכה, אם להודות על האמת, אפילו קצת חששתי מפניה. זה בגלל הטון שיכול להישמע מאיים למי שעדיין לא מכיר אותה. בשנים האחרונות היא החליטה שמה שמתמרץ ומעיף אותה קדימה, זה לעמוד על בימות כשהיא לבושה בבגדים המעוצבים שלה ובליפסטיק אדום, ולהגיד לקולגות שלה, בחייאת. תכירי בערך האמיתי שלך. זאת הסיבה שבחרתי להעביר איתה את שעת ההשראה השבוית שלי. כי אני חושבת שאישה שהופכת חלומות של אנשים לבתים שבסופו של דבר אפשר לגור בהם, היא אישה שלא רק מעניקה השראה, היא גם משאירה חותם. שלום, אני ענת לב אדלר, וזו התוכנית כותבת ומוחקת אהבה, בית לנשים שמעניקות ומחפשות השראה. שלום לארחת הדעתנית שלי, ושגם אוהבת מאוד מאוד לדבר, אז אני אשתוק פה הרבה. רונית כפיר, לשעבר אשת גלי צהל, והיום מעצבת פנים ומרצה לנשים עצמאיות על היחסים המעוותים שיש להן עם כסף. <אז> האמת שאת טורפת מיקרופונים ידועה, ולהזמין אותך להתארח אצלי באולפן זה בערך כמו לעשות סלפי עם מירי בוהדנה.
0: וואו, איזה מחמאה, אני מירי בועדנה של המיקרופונים, תודה. אבל יש לך גם סיפור על מירי בועדנה. מירי בועדנה זה באמת מחמאה, כי קודם כל זה, אני מקווה שאני לא גורמת לך להרגיש, לא, זה נורא קצת לעשות סלפי עם מירי בועדנה. זהו, זה כמו להזמין אותך לדבר איתי באולפן. איתי מרגי, לא אז מה קרה שם במכולת? אני ראיתי אותה בחיים האמיתיים, כמו שאומרים פעם אחת. וזה uh, הספיק, uh, הייתי במכולת בשכונה שלי בתל אביב, וליד המקרר, אני פשוט זוכרת בדיוק כל פרט, אבל ליד המקרר של המוצרי uh, חלב מאחורה, uh, עמדתי ורוצאתי איזה משהו, עמדה לי, ופתאום הגיעה בחורה, עם ג'ינס uh, וגופייה לבנה, והיא פשוט, את מסתכלת, את קולטת אותה כזה שנייה, ואז מסתכלת עליה, ואת קולטת שהיא פשוט יפה בטירוף, כאילו מאלה שאת לא יכולה להוריד את העיניים פשוט זה יופי שאת פשוט לא יכולה להפסיק להסתכל. ואני יו בני, מה זה הבחורה המדהימה הזאת? כאילו, איך יכול שלא ראיתי אותה קודם במכולת, כן? אז אומר לי, מה זאת אומרת? זאת מירי בועדנה, מלכת היופי. אז הרגעתי, אמרתי, אוקיי, אני לא סתם מסתובבות ככה מדהימות בתל אביב, זאת מלכת יופי. אני נורמלית. אני נורמלית, בדיוק. אני, כאילו, אף אחד לא מושלמת, את יודעת, יש לנו המון ביקורת לעצמנו וזה, וכאילו, אנחנו אומרים, טוב, נו, אני לא מירי בועדנה, או אני לא בר רפאלי. זה כל כך נדיר לראות יופי כל כך... סימטרי ומושלם. מושלם, באמת נכון. מושלם, שכשזה קורה לך זה, זה כמו איזו התגלות. ראיתי עוד בחורה אחת בחיים שלי, בחול הזה, שהיא פשוט הייתה יופי שאי אפשר היה להוריד מנה את העיניים, ואני חייבת להגיד שזה נראה לי נורא קשה להיות כזאת יפה. אני מוכנה לבדוק את זה. אני לא.
1: <laughs> <laughs> ואני מוכנה גם לבדוק ביחד איתך היום בצורה באמת שניכנס ככה לעומק הדברים כי זה בנפשך וזה מה שאת עושה היום בגלגול הזה שלך. נכון. את בעצם עומדת על במות וצולפת בנשים <gasps> עצמאיות את האג'נדה שלך okay. שהיא בואו נפסיק להעריך את עצמנו בצורה כל כך נמוכה כן. ונתחיל לבקש את הכסף. שבאמת מגיע לנו
0: כן אני אנסה את לנסח את זה קודם כל המילה צולפת <laughs> יש לה <laughs> כרגע רק קשר פוליטי בשבילי זה וויפ אני רואה את, את כל ה.. איך קוראים לו. אה... בית הקלפים, כן. אני רק רושבת על ההקשר הזה. אני לא צולפת, אני משתדלת לא, אני משתדלת דווקא מתוך מקום של מאוד חשיפה והזדהות, והייתי שם, ולא רק הייתי שם, אלא הייתי שם הבוקר, כן. <laughs> ואני אהיה שם שוב מחר, וזה לא כל <laughs> כך... כמעצבת, כמעצבת פנים
1: עצמאית, בואי נגיד. כמעצבת,
0: כמעצבת פנים עצמאית, מול לקוחות, וגם כמרצה עכשיו עצמאית מול לקוחות, אני אספר, יש לי המון סיפורים, ואני לא רק אומרת בואו נ... לדרוש את מה שמגיע לנו ואלא קודם כל בואו נרגיש נוח בכלל להתעסק עם כסף. כי את חושבת שלאנשים יש אישו לא פטור עם כסף? אני חושבת שלאנשים יש תמיד אישוז עם כסף. פטורים או לא פטורים אני לא יודעת, אבל כסף זה טאבו עצום בחברה שלנו. את תשאלי אנשים על הרגליהם המיניים הרבה לפני שתשאלי אותם כמה אתה מרוויח. את תשאלי אותם, תגיד, תעמו. אה, ואו ש... אפילו לא יודעת מה, גם דברים את כאילו, כביכול הכי טאבו לשאול מישהי שוקלת. לא, את לא, תשאלי לא. לפני, זה הטבו הגדול יותר. את חושבת? אני, אני חושבת, חושבת שיש הרבה יותר נשים שיודעות בדיוק כמה החברות הקרובות אליהן שוקלות, ולא רק כמה הן שוקלות, אלא כמה הן שקלו אתמול וכמה הן ישקלו מחר, לעומת יודעות כמה באמת החברות שלהן וגם החברים שלהם מרוויחים. זה רק ככה להסביר לך כמה בעיניי, זה ממש טבו בחברה שלנו, כי כסף מייצג המון דברים רגשיים, והוא בדרך כלל מגיע אלינו כמו דברים רגשיים אחרים, כמו אהבה, כמו סקס, כמו Okay. המון דברים שחבויים עמוק 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 ב, האם כסף בשבילי זה הערכה, האם כסף אומר כמה אני שווה, האם כסף אומר כמה אני פופולרית, האם כסף אומר כמה אני נדיבה וחברה טובה, כמה לתת לבר מצווה של הזה. את יודעת, כל הניסיון הזה לעשות איזשהו מתאם בין כמה כסף לתת בעולם, שזה בעצם כסף אמור להיות איזשהו מייצג אובייקטיבי למשהו. אוקיי? Okay? יש ערך לכוס הזאת, ויש ערך לשולחן הזה, וזה אומר כל מיני דברים. אז כמה לתת בר מצווה, אז כאילו, תראה, יש המון אתרים שמנסים לפצח את המתאם הזה, רגע, חברה קרובה או לא חברה קרובה? וברגע
1: שאנחנו בעצם עוברים לכמת בכף את mm -hmm. עצמנו במונחים של כסף, כן. מה קורה לנו? هو, למה אנחנו שם בדיוק נכשלים של ובעיקר של עצמאיות
0: ובעיקר של נשים עצמאיות. אוקיי, אז קודם כל זאת בעיה, זאת הרבה פעמים בעיה, זה, זה עניין. כאילו אני בטוחה שכל מי ש... שעכשיו מקשיב אומר כן וואלה גם אצלי זה עניין. זה יכול להיות גם לשכירים גברים.
1: למה זה קורה ומה את
0: אומרת אז, להם? קודם כל לעצמאיות ועצמאים זה קורה כל הזמן. כי פתאום את מבינה כשאת עצמאית שכל פרויקט חדש שתעשי וכל לקוח חדש שתפגשי ואו תדברי איתו, תצטרכי לדבר איתו על כסף במוקדם או זה דבר ראשון. אז עצמאיות פוגשות בזה כל הזמן. אלא אם כן את עושה פרויקט אחד של חמש שנים, אז פעם בחמש שנים את צריכה לדבר עם...
1: וכשאת מרצה לאותן עצמאיות, כן. מה את אומרת
0: להן? או, אני אומרת להם המון דברים, אבל uh, אני אגיד לך רגע על נשים וכסף. אני כן חושבת שהחברה שלנו עדיין מאוד מחולקת לתפקידים מוגדרים של גברים ונשים, מה, מה, מה נחשב נשי ומה נחשב גברי. ועול גדול שהגברים נושאים, שאני מקווה שיום אחד גם הם יורידו אותו מעליהם, זה עול הפרנסה. ובעולם שלנו, שבכלל אני חושבת שאנחנו חולות באיזה מקום קצת פוסט, מועה, פוסט פמיניסטי, שאנשים אומרות, אוקיי, השגנו שוויון, זה בסדר עכשיו לחזור הביתה ולגדל את הילדים. שאני, כאילו, את מבינה, אני מקווה שאני לא חושבת שזה נכון. אבל מתוך העמדה הזאת אני פוגשת המון נשים שמסתכלות על עצמן בתור. פרנסה שנייה, מפרנסת לא עיקרית, בתור דמי כיס, כלומר, אם עד היום לא עבדתי, ונגיד הייתי עם הילדים בבית וגידלתי אותם כמה שנים, ועכשיו אני רוצה לחזור לשוק העבודה, אז כל שקל שאני אכניס זה וואי, איזה מגניב עוד שקל הביתה, אבל זה מין קופה קטנה. אז מראש הן לעצמן בתור משהו קטן ותוספת, ולא אה, אני המפרנסת, ואגב, כשאני פוגשת כן אה, נשים אה, חד-הוריות, אה, או נשים שלא נמצאות לצד גבר יותר מהן, וגברים בדרך כלל עדיין מרוויחים יותר מאיתנו, היחס שלהן שונה, כלומר אין ברירה. ההכרח הוא אביא המצאה,
1: אתה יודעת. נכון,
0: אז אני צריכה לצאת לשם, אני צריכה להרוויח כסף, אני צריכה לפרנס עכשיו, להאכיל פיות. גם משפט שיושב נורא על משהו רגשי, יש לי פיות להאכיל, אני שומעת עצמאיות אומרות שלפעמים מסבירות את זה ככה ללקוחות שלי. אני נורא מצטערת, אני חייבת, יש לי, אני צריכה ל... זאת
1: אומרת, יותר קל להגיד ללקוח
0: שהיא צריכה להאכיל את הילדים, לא להתרברב יותר מדי, לא לעוף על עצמנו יותר מדי. אצל גברים אנחנו כבר רגילות לזה, לגברים שחצנים שייפים על עצמם. אז
1: מה את כאימא כן. עושה כדי לחנך את הבת שלך אחרת?
0: <laughs> אני... I am. <laughs> אני, אני לא עושה דברים, אין לי איזה אג'נדה. היום נלמד פמיניזם מרקסיסטי. למרות שכשאני לומדת פמיניזם מרקסיסטי אני מספרת לה, בואנה היום שמעתי אחלה הרצאה על פמיניזם מרקסיסטי ואני אסביר לה מה זה. <laughs> מה שאני עושה כאימא... Uh, קודם כל, uh, אני התחתנתי עם האבא הנכון, uh, ולא רק נכון, אלא, אלא מראש, עם הרב הרבה נכסים שלנו. שהוא, לא, שהוא אפילו לא צריך להתקרא פמיניסט, הוא אבא שותף להכל, והיא גדלה בבית שבו אין דברים שרק, אתה יודע מה, אולי יש טיפה דברים שרק אבא עושה, דברים שרק אמא עושה, אבל לא בגלל שהוא בן והיא בת, אלא בגלל שהיא טובה בזה והוא טוב בזה. <ע> <ע> אבל שנינו עושים הכל, ובמידה שווה. שנינו לקחנו חופשות לידה. וברור לי אגב שזה שאני לקחתי חופשת לידה ויכולתי להרשות לעצמי לחזור לעבוד אחרי שישה שבועות זה כי כן היה לי ג'וב יוצא דופן בתור מגישה ברדיו של יומית של שיכולתי לעזוב את התינוק שלי לשעתיים ואפילו ולחז... בלי לשאוב לרוץ חזרה להניק אותו אוקיי? אבל כן הוא לקח חופשות לידה למשל כן הוא גידל את הילדים שלו כן הוא חיתל את הילדים שלו כן הוא מבשל כן הוא עושה
2: הכל.
1: אז את אומרת בעצם לאותן נשים שאת לנו, איך, שלי, את מביאה, וואו... איך את מביאה אישה כזאת מהמקום תראית. שבו היא אומרת לא זה לא מגיע לי לא אולי אם יסכימו לתת לי למקום וואו, שבו I... היא אומרת
0: אני שווה. אתה, קודם כל אני, אני לא בטוחה שאני מביאה אותה למקום הזה. אני קודם כל מציגה לה את המקום הזה שזאת אני. רוב הזמן. אני מרגישה שאני יודעת מה אני שווה. גם לי, יש מקומות שבהם אני לא מתמחרת את עצמי כנראה כראוי, גם לי יש מקומות שלא נעים לי, אני קוראת להרצאה שלי מלא נעים לי לנעים מאוד, שזה איזשהו שינוי פאזה. ממקום מתנצל, של יואו, לא נעים לי לבקש כסף, לא נעים לי להציב גבול, לא נעים לי להגיד ללקוחות שלא יצלצלו אליי בעשר בלילה, לא נעים לי להגיד לאמא מהגן, שלא בא לי לבוא אליה לקפה ולהגיד לה איך לעצב קודם כל אני מציגה בפניהם את המקום הזה, ככה אני גם גדלת את הילדים שלי. אני לא מטיפה להם, אני, אני, מראה, להם. אני מראה להם. ילדים לומדים מלהסתכל. נכון. אם אני רוצה שידברו אליי בכבוד, אני אדבר על אבא שלי בכבוד. ו ואני לא אלכלך uh, על חברות או על uh, בני משפחה אם אני לא רוצה שהילדים שלי ילמדו שככה יעשו. אז אותו דבר הלקוח העצמאיות, הלקוחות שלי בהרצאות. קודם כל אני מראה להן את עצמי ואיך אני מתמודדת עם מצבים. דבר שני, מספרת להן טעויות שאני עשיתי, וטעויות שאני עדיין עושה. ואני קודם כל גורמת להזדהות. ודבר שלישי, אני מציגה בפניהן מראה. ואני בעיקר מציגה את המראה של, עזבי רגע איך תגיעי לשם. להגיע לשם יכולה להיות דרך ארוכה. בשביל להבין את כל ה... אני עדיין מתעסקת בלהבין את הבעיות שיש לי למשל עם כסף. כי זה באמת חפור עמוק, זה קבור עמוק. בואי טיפה נציף את זה. רגע, אבל אני רק רוצה להגיד על המראה ה... שאני שמה בפניהן, זאת מראה קטלנית. אני מראה להן מערכונים של אמי שומר, ואני קודם כל גורמת לה... 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 להבין איך הן נראות כשהן ככה כל הזמן מתנצלות. יו, לא נעים לי, לא זה, ומה זה גורם ללקוח? כי אני אומרת להן, תפסיקו להאשים את הלקוחות. זה מה שאני אומרת לכל העצמאיות וגם לעצמאים. כי אני שומעת המון, טוב, נו באמת, אנשים בארץ כל הזמן מנסים להשיג עבודה בחינם, או בצפון, לאנשים אין כסף לעיצוב פנים, או כל מיני, את יודעת, ב-NLP קוראים לזה אמונות מגבילות. אני שמתי משקפיים, ורק דרכם אני מסתכלת על העולם, ואני בטוחה שזאת המציאות. אנשים הם קמצנים, לקוחות הם רעים, גברים הם כאלה, לא יודעת מה. אני קודם כל אומרת להן, רבותיי, גבירותיי, יש לכן משקפיים שאתן בחרתן לענוד. לענוד, להרכיב, להרכיב, להרכיב ובואו, אני רגע רוצה, או שתורידו את המשקפיים ותסתכלו, או שתבינו קודם כל שיש לכם משקפיים, ומעבר לזה, להאשים את הצד השני בחוסר היכולת שלי לעשות איזושהי אינטראקציה, לא יוביל אותי לשום מקום, כי אני לא יכולה לחנך עכשיו את הלקוחות. כמו שאני לא יכולה לחנך את אה, אה, החברות שלי, וכמו שאני לא יכולה לחנך את הילדים שלי.
1: אז איך את תרגישי שאת ראויה לסכום הזה של הכסף אה, שאת
0: חושבת שמגיע לך, שאת חושבת שאת לא בתור התחלה בואי נפסיק להרגיש לא ראויה, ואפילו אם את לא מרגישה עדיין לא ראויה, תפסיקי להראות שאת מרגישה לא ראויה. אל תגידי יוני, נורא מצטערת עכשיו, אני לא יכולה לענות, כי בדיוק אני עם שלי אצל לא, כי את לא צריכה להצטער שאת לא יכולה לענות, וזה לא רלוונטי לצד השני, איפה את נמצאת, שיש לך בת ושהיא אצל את יכולה באותה מידה לענות, אני יכולה להתקשר אליך בעוד שעה וחצי. אדם לא הייתה כאן התנצלות לא הייתה אני מתייחסת לעצמי כמומחית ברגע שאני מראה להן ממש דוגמאות לאיך לא להתנצל ועד כמה אנחנו עושות את זה אני רק רוצה להגיד אני רק רוצה להציע אולי שכדאי לקחת את התוכנית הזאתי בלי מילים כמו רק בלי להציע בלי את יודעת בלי אולי אז כל ההתנצלות
1: הזאת היא משהו שבעצם גם מאפיינת את היחסים של נשים עם
0: כסף. את חוסר היכולת שלהם באמת לבוא ולבקש את הסכום ש... כן, כי אני נתקעת בכל כך הרבה דוגמאות כאלה, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, אבל אני פגשתי אלפי נשים. במיליוני מקצועות, אוקיי? החל מקצועות טיפוליים ששם בכלל נורא לא נעים להן לבקש כסף כי באה אליי, אני יועצת משפחתית, אני מייעצת לילדים ב, עם בעיות, אני פסיכולוגית, פסיכותרפיסט ווטאבר, ומגיעים אליי אנשים עם מצוקה, ו, והם יושבים בוכים מולי ואני צריכה להגיד להם שנגמר הזמן? אז איך אני אומרת, נורא לא נעים לי, אז מבינה? אז מה, היא נותנת עוד חצי שעה על חשבונה? אז היא נותנת עוד חצי שעה על חשבונה, ואז במקום לקבל 200 שקל לשעה, היא מקבלת 200 שקל לשעה וחצי. ואותך שזה... זה משגע. ברור שזה משגע, ואני מכירה אנשים, ואנשים שנותנות בלי סוף את הדברים שלהן, את העצות שלהן, את התובנות שלהן, את המוצרים שלהן, כמעט בחינם. למה? את... למה? למה? א', הן עושות את זה הן לא יודעות איך ולא נעים לעיניך, אז לפעמים אומרות, טוב, לא נורא, אני אתחיל בחינם, אחרי זה כבר יגיע לביטחון לבקש כסף. ואז הן איכשהן מוצאות את עצמן <laughs> במערכת יחסים של שהיא בחינם, אז אומרת, טוב, כבר התקדמנו כל כך עמוק לתוך הפרויקט, לא נעים לי להגיד לו שזה בעצם בתשלום. למה הן לא יודעות? לא נעים להן כי הן מרגישות אולי שהן לא שוות מספיק, אולי כי הלקוחות מתייחסים אליהם ככה בזלזול, אולי כי הן אומרות, אני באמת חושבת שמחנכים אותנו מגיל נורא נורא צעיר, <אם> להקטין את עצמנו, אנחנו, וינקמו בנו גם קצת אם אנחנו נהיה פתאום אסרטיביות מדי, אסרטיבית שווה אגרסיבית. אגב מה שקורה הרבה פעמים, איזשהו סוג של backlash שאני רואה לפעמים מההרצאות שלי, כי אני מנהלת גם קבוצת פייסבוק של כל אנשים שהיו בהרצאות, אז הדיונים נמשכים בקבוצה, וכל הנשים מביאות בזמן אמת את הסיטואציות שנתקעות, נתקלות בהן ונתקעות בהן עם לקוחות. ושם עולה המון אה, אה, איזשהו backlash כזה של הן יוצאות מההרצאה שלי, והן אומרות, אוקיי, אני מפסיקה להתנצל עכשיו, הן יוצאות באמת אגרסיביות.
1: והן יוצאות עם עוד מ... משהו. הן יוצאות... הן אה... יוצאות עם הטיפ המדהים הזה שסיפרת לי עליו, אה... ותשחזרי אותו הנה, או רגע יכולה... לפנינו. הנה, כן, למלא את פיהן מים.
0: כן, תסבירי. אנחנו מדברות המון. אנחנו באמת, אני חושבת, כלומר, אני בטוח את ואני מדברות המון, אבל נשים נורא מדברות, נורא, את יודעת, גברים סגורים, זה כאילו קצת נכון הסטריאוטיפים האלה. Okay. גברים יותר מוצממים, יותר סגורים, אתם חושבים על דברים בטח לפני שהם יורים, ואנחנו, הכל יוצא לנו מהפה. ולכן מצלצל אל הלקוח ואומר לי, שלום רונית, קיבלנו את הצעת המחיר שלך, תשמעי, היא קצת הפתיעה אותנו, היא מאוד גבוהה, לא חשבנו שזה יהיה, מישהי שהיא איננה אני, ששומעת את המשפט הזה, מיד אומרת, אה, אוקיי, בס... אז כמה אתה חושב ש... מה מתאים לך? מה... כן, אני יודעת, יצא לי קצת גבוה, או מתחילה להתנצל, ומיד פותחת משא ומתן להורדת המחיר. <אז> ואני גיליתי לגמרי במקרה, שהדבר הנכון לעשות הוא לשתוק. כי לא כל הלקוחות, יש כאלה שכן, אבל לא כל הלקוחות יעברו מיד ללהגיד, אז אפשר הנחה, אולי תורידי את המחיר, חלק יהיה להם לא נעים לבקש הנחה. ואם אני אשתוק, יכול שהמשפט אבל אנחנו נורא רוצים לעבוד איתך, אז uh, יאללה. יכול להיות שהלקוח רצה להגיד את זה, אל תכניסי לו מילים לפה. גם עם ילדים, אגב.
1: וכדי לשתוק, את לוקחת לגימת מים, את ממראת כן. את פיך מים, הלכה למעשה. אני
0: בפגישות ייעוץ הלכה צריכים, למעשה. ממש, אני, אני לא יכולה לסתום, אז בפגישות ייעוץ אני יש מולי כוס קפה ואני מזכירה לעצמי, עכשיו תשתי ותשתקי.
3: Bring it back like she loves something uh, In the club with the lights off What you acting shy for? Come and show me that you're with it With it, with it, with it, with it Stop playing now you know that I'm with it With it, with it, with it, with it, with it What you acting shy for? Just give me you, just give me you Just give me you, that's all I wanna do And if what they say is true If it's true, I'ma give it to you I may take a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm where you now from Uh-huh, you see me in the spotlight Ooh, whatever your sound Uh-huh, show me what you got Cause I don't wanna waste my time So what you want to do and if you don't have a clue not a clue I play with the do come hide it just because I don't like it like it too soft I like get a little rough not too much but maybe just enough. yeah and it bring it back like she loves son huh in the club with the lights off but youha a shot fog come and show me that y with it with it with it with it with it stop playing the
1: איך משנים מציאות? איך משנים את היחסים שיש או שאין לנשים עם כסף? איך מחליפים את הפחד מפני הדיבור על כסף לדחף שיגרום לנו להרוויח את מה שמגיע לנו? איך זה יכול להיות שבמדינה שבה יש נשים בצמרת העשייה הכלכלית כמו מנכ"ליות של בנקים, נגידות בנק ישראל, חשבות כלליות באוצר ועוד תפקידים בכירים ומרשימים המאוישים על ידי נשים, איך זה יכול להיות שעבור נשים רבות מדי בהתנהלות היומיומית עדיין יש בעיה לדרוש את המגיע לנו? ולמה נשים בישראל עדיין מרוויחות פחות מהגבר שיושב לצידן במשרד ועושה את אותה עבודה? אישה אינה נולדת אישה, היא נעשית אישה, פסקה הפילוסופית והסופרת הצרפתייה המוערכת סימון דה בובואר. ואכן, אישה הרי אינה נולדת כשיכולת ההשתכרות שלה נמוכה מזו של הגבר, ואישה אינה נולדת כאשר היא חוששת לעמוד על שלה, ואישה אינה נולדת כשתאוות הקידום שלה מסורסת. זהו רק החינוך שאנחנו מעניקים לבנות שלנו, וחלוקת הכוח הבלתי שוויונית שמקצצת לנשים את הכנפיים, ועדיין ממסמרת רבות מאיתנו אל הקרקע. זוהי החשיבה המגבילה מראש, לעיתים גם שלנו עצמנו, שעושה אותנו מתוגמלות פחות, מקודמות פחות, ומתוך כך, לצערנו, גם משפיעות פחות. תפקידנו כהורים הוא לשנות את הנורמות. תפקידנו כהורים הוא לשדר לבנות שלנו שהן נולדו שוות לבנים. ולכן הן מסוגלות להתקדם ולהרוויח לא פחות ואף יותר. הן מסוגלות ללמוד מתמטיקה ופיזיקה בדיוק כמו הבנים, ולפנות לפוליטיקה ולעמדות כוח בדיוק כמו הבנים. והן מסוגלות, ואפילו חייבות, להיכנס למשרד של הבוס, לדפוק עם הקבע סטילטו או עם הסניקרס על השולחן ולהגיד פאק איט. לא מוכנה להרוויח שקל אחד פחות מהגבר שיושב לידי. שלום לדוקטור עונית נשר, פסיכותרפיסטית, מומחית לתודעת שפע.
2: שלום שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. דוקטור נשר, את פיתחת את המודל שנקרא תחושת ראויות. בואי תספרי לנו מה זה אומר.
2: אז אני חושבת שהמודל הזה היה קיים מאז ומתמיד, אני פשוט ככה מיקדתי ושמתי לב. אז אתם מכירים את זה שיש מישהו שאתם יודעים שהוא מעולה בתחום שלו, אבל ממש מעולה, ואיכשהו לוקח מחירים מאוד 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 נמוכים, וכשאתם רומזים לו, אומרים לו, תשמע, אולי הגיע הזמן לעלות מחיר, אז הוא עושה מין תנועה קטנה כזאת עם הכתף ומין השפלת ראש כזאת של, אה, כזה, אני לא יודע, לא נעים לי. אבל זה לא הלא נעים הרגיל, ברור שזה יושב על משהו אחר. אז בעצם תחושת ראויות זה התחושה הפנימית הזאת שהיא לא באה מבחוץ ולא משנה כמה אישורים חיצוניים אנחנו נקבל, תחושה פנימית שנבנית עם השנים שגורמת לנו להרגיש את השווי שלנו, את הערך שלנו ואת זה שאנחנו ראויים למשהו. עכשיו,
1: התחושה הזאת נבנית עם השנים, את אומרת, אבל יש לנו סיכוי לחזור אליה לבסיס שלה ולתקן אולי משהו שנפגם שם כדי שלא נמשוך בכתף?
2: אז בדיוק היום היה לי דיון עם פסיכותרפיסטית מאוד ותיקה, בת 70 פלוס, שהיא ככה אמרה לי שלה נראה שאי אפשר לרפא פצעי עבר. אני אומרת שאפשר, אפשר לתקן, קודם כל עם תשומת לב. אני פחות קוראת שזה לתקן, אלא יותר הרי כל דבר שניתן לו תשומת לב, רגע של ליטוף או מודעות, אז uh, הוא ישתפר. אפילו כאב משתפר כשאנחנו נותנים לו תשומת לב. אז למשל, מה יקרה אם אנחנו נבדוק ממש ברגע זה את תחושת הראויות שלנו, ראויות מהמילה ראוי, להיות ראוי ל... בקשר למשהו מסוים, בקשר לזוגיות. בואי נבדוק בקשר, בקשר, בקשר לכנסה,
1: לכסף, כי זה הנושא שאנחנו לכסף, מדברים יאללה. עליו.
2: בסדר אז בקשר לכסף, נניח תשאלו את עצמכם כמה אני מוכן להרוויח, לקבל, אמ, עבור השירות הזה שאני נותן. זה בעיקר לעצמאים, אבל לא רק, כי יש הרבה שכירים שרואים את הקולגות שלהם, מקבלים תוספות שכר מאוד משמעותיות ובונוסים, והם איכשהו לא. זה כאילו משהו שהם משדרים כלפי חוץ של עזבו אני פה בצד בפינה עוד ייקח לי זמן אני עוד אגדל.
1: זאת אומרת שגם אם אימא... הם יכנסו לחדר של הבוס ויגידו מגיעה לי תוספת שכר הם לא יצליחו לשכנע אותו כי הם בעצמם לא משוכנעים.
2: קודם כל המילה מגיע לי היא כבר מראה שלא מגיע לי אם אני באה <laughs> ואני אומרת לבוס מגיע לי ואני צריכה לשכנע אני באנרגיה של שכנוע סימן באופן פנימי אני מרגישה שלא מגיע לי ואני צריכה להביא אם אני מרגישה שבאמת מגיע לי, זה יהיה פשוט מדובר בשפה אחרת, אפילו הטרמינולוגיה. אני אבוא ואני אגיד, אתה שמת לב שבשנה האחרונה אני הבאתי איקס פרויקטים, אני עשיתי כך וכך, אני שמתי לב שבשנה האחרונה כך וכך וכך, כאילו אפילו לא להוכיח, פשוט לציין עובדות. ומשהו באנרגיה כבר יביא את השינוי בשכר, וכמובן שאפשר להגיד, ואני מרגיש ש, או נראה לי שזה הזמן להעלאת שכר. לשים את זה כעובדה. עכשיו, אם זה לא יתאם את התחושה הפנימית, יהיה דיסוננס. אז אנחנו נגיד משהו אחד, אבל כל האנרגיה בשפת הגוף שלנו תשדר משהו אחר.
1: עכשיו, כדי בוא, לטפל okay. באותה תחושה פנימית, בואי רגע נפנה להורים שהיום מגדלים ילדים, ילדים 네, של yeah. הדור הבא, מה הם צריכים לעשות ולשדר לילד כדי להטמיע בתוכו את אותה תחושה שהוא ראוי, כדי שהוא לא יצטרך אחרי זה שנים של פסיכולוגים לתקן mm -hmm. לאחור.
2: נכון, אז אני אומרת את זה גם להורים, אבל אני אומרת את זה גם לעצמנו. איך אנחנו יכולים לגדל את הילד או הילדה הפנימיים שבתוכנו, שאנחנו נהיה ההורים של עצמנו. אז קודם כל, כשאנחנו עושים משהו, משהו מוצלח, לא להגיד, אה, במקרה, יצא לי, אין איזה ציור, אלא להגיד, וואלה, עשיתי את זה, ולטפוח לעצמנו על השכם. כמה מאיתנו עושים את זה? לא הרבה. ולהורים, כשהילד מביא ציור בגן, מהגן, איזה קערת קרמיקה שראיתם בוורסיות כאלה או אחרות, להגיד איזה יופי, אבל לא רק איזה יופי, זה כבר אני מניחה שרוב ההורים מכירים, כדאי לתת מחמאה ממוקדת. זאת אומרת, איזה יופי של צבעוניות, או כמה יצירתי אתה, או איך כל פעם מחדש אתה מצליח לעשות את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, לתת איזה מחמאה שהילד יוכל לקשר את זה, שלא יצא לו במקרה, שזה הוא גרם את זה. הוא
1: חולל את זה, הוא יצר את זה. ואז הוא ייזכר בקערת הקרמיקה כשהוא יישב מול הבוס ויבקש את אותה על תודה רבה, דוקטור רונית נשר. תודה בבקשה, רבה על השיחה בבקשה הזאת.
2: בבקשה, שיהיה
1: קערות קרמיקה
2: מוצלחות לכולנו. אמן. <laughs> ביי.
4: כל רגע בו אנו חיים, הוא רגע חדש. כל רגע בו אנו חיים, אין שני לו ביקור. לא היה מותו מעולם, לא יהיה עוד לעולם. הוא מאמורים אנו לילדינו בבית הספר מלמדים לנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה ואיך היא פריז היא בירתה של צרפת מתי נלמד אותם גם מה שהיא נעת מתי תלמד אותם גם השינה עלינו לומר לא לכל אחד מהם יודע כמה שבו אתה מבנוע העם, אה, אה, אתה בלב. עשוי אתה להיות כשייקספיר, מיכאל אנג'לו בטובר, או, או, אתה בלב. תמונה בחי אפולת לכל דבר, כן ולהנחה. וחשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תגדל, התוכל, אגיד לפגוע באדם אחר, אשר כבר צריכה הוא פרק your head
1: ומוחקת אהבה, האורחת שלנו היום היא רונית כפיר, שהייתה אשת רדיו והיום היא מעצבת. מעברים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך, את אה,
0: הרבה במעברים. אני, אני זזה הרבה, אני לא, לא קופאת על שמריי, וגם לא יודעת להטפיח שמרים אגב. אממ, כן, אני... אני זזה הרבה, אני לא כל כך מעניין אותי, כבר מעניין אותי מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, אבל פעם אחרונה שחשבתי את זה כשהייתי ממש קטנה. והיום, כאילו, זה מה הדבר הבא? מה מעניין אותי עכשיו, ומה בא לי לעשות? יש לי תרגיל למעשה שאני צריכה להכין לשבוע הבא, איפה אני רואה את עצמי חמש שנים, את לא מבינה כמה זה קשה לי.
1: אז המעברים שלך הם יזומים, או שאת פשוט זורמת עם מה שאחרים... לא
0: חושבת שהם יזומים, כלומר, לא, הם לא כל כך יזומים נראה לי. חלקם כן, חלקם לא, אני חושבת כי ש... כי את
1: עברת מעיר לטבע, ואת עברת מחילוניות מוחלטת לחיקה של משפחה שהיא מסורתית. נכון. ואת עברת, את סיפרת לי, מעוצמה נורא גדולה לעוצמת הרכות. נכון. שאת מאוד מאוד מחוברת אליה. <אם>...
0: תראי, יש, יש דברים שהם יותר מקריים, כמו למשל, העובדה שאני כאן היום מעצבת פנים שיכולה לדבר על הניסיון שלי, היא בזכות העובדה שהעיפו אותי מגלי צה"ל. לא תכננתי שיעיפו אותי מגלי צה"ל, אילו ידעתי שזה היה השידור האחרון שלי, הייתי גם נפרדת כמו שצריך, המאזינים שלי אחרי 18 שנה, וזה קרה, וזה כמו שאומרים, את יודעת, על סרטן. חס ושלום, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אז יש שם דברים כאלה שמטלטלים אותנו, נותנים לנו סירה, מעיפים אותנו, אנחנו מוצאות את עצמנו בצד השני של הכביש, אומרות, היי, וואו, רגע, הצד הזה קצת מעיין, מה אני
1: עושה כאן? אז התקשרת להגיד תודה למי שזרק אותך, או שאנחנו עוד לא שם? לא, אני גם לא
0: אתקשר להגיד תודה. אני עדיין מחכה לטלפון התנצלות והסבר כמו שצריך. אבל, אז זה למשל מעבר שקרה בפתאומיות, ובכלל, זה שהגעתי לעיצוב פנים היה גם קצת, כי ידעתי שאני רוצה להיות ידעתי, הייתי בתיכון בתל מעלין, למדתי ציור ורציתי להיות מעצבת גרפית ארט דירקטורית, ב... ידעתי ממש היה לי ג'וב. כאילו, מה שגדעון עמיחי עושה, אני רציתי כמוהו. והתקבלתי לבצלאל, ו... ואחרי שנה וחצי עזבתי. כי פתאום הבנתי שזה אולי לא בשבילי בכלל הדבר הזה. כי
1: דיברת איתי על זה שזה חד-ממדי, נכון? דו-ממדי, לה... כן. ממדי.
0: אני בזמנו לא כך ידעתי להסביר את זה, היום אני יודעת, כאילו במבט לאחור, להסביר, כי לקח לי כמה שנים להגיע לעיצוב פנים. כשעזבתי את העיצוב הגרפי, באותו יום טסתי לתל אביב ישר מירושלים, ונרשמתי באוניברסיטת תל אביב למקצוע היחידי שזכרתי שממש אהבתי בתיכון, מה... שזה מהפחד מלהישאר <coughs> אבל אני חושבת כן, כי זה היה באמת לעזוב משהו שידעתי שאני אהיה, ופתאום אמרתי אני לא אהיה, וזה קשה קצת, זה מפחיד קצת לעזוב, את יודעת, ידעתי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, ופתאום אמרתי אוקיי אני לא רוצה להיות את זה אז מה. אבל היום את כבר פחות פוחדת, ממעברים ומשינויים. נכון, גם אז הלכתי בעקבות הבטן, אני נרשמתי בעקבות הבטן לספרות אנגלית כי זה מה שאהבתי ונורא נהניתי מזה. ולעיצוב פנים הגעתי הרבה שנים אחרי ופתאום הבנתי שעיצוב גרפי זה קצת דו-ממדי וזה הרגיש לי כמו להגיד לאנשים מה לצרוך בעיקר. ועיצוב פנים זה יותר לאפשר לאנשים לחיות באיזה צורה מסוימת או, או ליצור להם איזושהי אווירה כאילו יותר מקרוב להיכנס לחיים שלהם.
1: לתרגם את החלום לבית יש פה משהו שהוא מאוד אפילו כן. קצת רוחני
0: הייתי אומרת. אני מפחדת קצת מהמילים רוחני, קשה לך עם המילה הזאת, אני רואה. אבל הוא מאוד רגשי, מאוד רגשי, המילה בית היא, זה היה מאוד מאוד רגשי בשבילי, כי, בגלל אימא שנפטרה? כן. כן, כי אני מרגישה שאיבדתי את הבית שלי בערך בגיל uh, 21. שזה הגיל שבו אימא שלך... אימא שלי נפטרה, והמשפחה ככה התפזרה לכל מיני כיוונים, כי היינו כבר uh, במרכאות ילדים גדולים. אני הייתי בת 21, אחי הקטן בן 20, שזה, את אומרת, טוב, זה לא ילד בן ארבע. או בית שש, no, זה, זה כבר ילד שחי לבד, אבל זה ילד, זה והיום ילד. אני רואה את זה, וזה כמעט כבר הגיל של הילדים שלי, זה ילד. ואני חושבת שמאותו רגע ניסיתי ליצור לעצמי בתים, היו לי בתים, דירות ששכרתי, הם היו הכי בית, ממש, מקו... תוך שנייה, הייתי שוכרת דירה, תוך שבועיים זה היה נראה כאילו גרתי שם עשר שנים. אולי החיבה שלי גם לדברים וינטג'יים היא כזאת, שזה כן. נראה כאילו כבר מישהו חי פה, ויש לזה היסטוריה, והבתים שלי, אני, אני
1: כן, אני רואה מדי פעם שאת, מי שאת מי מעלה, ומזמינים. הם חמים. נכון. בת כמה הייתה אימא שלך כשהיא נפטרה?
0: בת 53 או 54, יש פתאום איזה ויכוח ביני לביני. וזה
1: איזשהו גיל שככה הוא תמרור? כן, וואי,
0: לגמרי. אני לא יודעת להגיד אם אני אפילו פוחדת, אבל זה, זה שם, זה מעסיק אותי לגמרי. אני עוד שנייה בגיל שאימא שלי חלתה בו. אני עוד רגע בת 43, ו... לא עוד רגע, זה לא כל כך קרוב, אבל אני בדרך ל-47. <אז> אני בדיוק עליתי על איזה משהו, שאיך את יודעת שאת מתחילה להזדקן כשהמילה לגילך נוספת לכל מיני מחמאות. קיבלתי תוצאות של בדיקות דם מהרופא שלי, אמרו לי, זה בסדר, הוא אומר שהכל תקין לגילך. עכשיו גם כשהייתי בת 20 ועשיתי בדיקות דם, הן בטח היו תקינות לגילי, אבל אף אחד אמר לי את זה, זה תקין לגילך, את נראית טוב לגילך, אז כן, אני נראית טוב לגילי. והבת שלי אומרת לי את זה, אמרה לי איזה יום, וואי, אימא, אתה ממש תמיד. אז בעצם הבית היום הוא דני? המשפחה של דני? כן, גם. אני חושבת שהבית, אני מקווה, אני רוצה להאמין, אפרופו שינויים, לא מעברים אקראיים, אלא שינויים מודעים, אני חושבת שהבית היום הוא אני. אני הייתי רוצה להאמין. שאני רוצה להגיע למקום, אני, אני חושבת שאני רוב הזמן כבר נמצאת בו, שאני מרגישה שהאושר שלי והתחושה של מי אני ומה אני שווה, אפרופו, מה אני יודעת לעשות, מה החוזקות שלי, כבר לא תלויה באף אחד אחר. שזה גם אני חייבת להגיד סוג של הישרדות שמחסנת את עצמה מפני קצת פוסט טראומטית כזאת של גם אם עכשיו ימות לי uh, זה וזה אני אשרוד כי uh, אני, יש בזה גם הקטע הזה גם קצת קטע של התגוננות של ענות צריכה אחד אבל גם באמת קטע של um, להרגיש טוב עם עצמי. להרגיש טוב עם עצמי ולהרגיש אבל הבית הוא... זה
1: נהדר שאת אומרת את זה כי זה מביא אותי לחשוב שזה שאת עומדת על במות ואומרת לנשים תכירו בערך עצמכן זאת לא, קליפת, זאת לא קליפה ריקה. יש שם זה מלא במשהו זה מלא בך זה מלא בתחושה שלך של הכרה בערך עצמך וזה נפלא כי את, <אם>... את מוכרת משהו אמיתי.
0: אני מקווה מאוד כן אה, תודה <laughs> 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 ואני מקווה מאוד. אה, יש גבול דק שקצת הלחיץ אותי בעבר מלעלות על במות. אפרופו, הרגשתי כאילו אני שרלטנית, אני מה פתאום שאני אקח עכשיו במה, מי אני ש? יש תחושה באמת שמלווה הרבה נשים, זה מי אני ש? מי אני שאגיד לו? מי אני שאומר את דעתי? וצריך להשתחרר מהדעת. מה זה מי את ש? את את, את לא אף אחד אחר, אף אחד אחר אינו את, וזה בסדר. את מבינה? אז בסדר להגיד את מה שאת חושבת. אז איך באמת הגעת לעלות על במות? איך התחלת להרצות? כי יש המון הרצאות כאלה של בוקר מעצבות, בוקר אדריכליות, שכל מיני גורמים מסחרים בדרך כלל רוצים להזמין אליהם קהל. וכיוון שכן היה לי את הניסיון הזה, וגם את היכולות שהבאתי אותם אגב מהרדיו ומהטלוויזיה, את, ה... את הכביכול אסרטיביות. הרי ברדיו למדתי איך לדבר על דברים שאני לא יודעת עליהם כלום, <laughs> ולהישמע <laughs> שאני יודעת עליהם, למדתי to fake it till you make it. וזה בהחלט עזר לי גם בעיצוב, הייתי כזה משתמשת בקול עם השם <laughs> והכל, רציתי לשאול על הקרמיקות שלכם, <laughs> את יודעת הייתי משתמשת בקול רדיופוני שלי ל... ובקיצור היו מזמינים אותי הרבה להרצות וכל פעם אמרתי לא. אמרתי לו, ב... פשוט מיד סירבתי, כי לא רציתי במה, ודי סבלתי מהבמה כשהייתה לי בטלוויזיה, לא אהבתי להיות בכלל בטלוויזיה, כי הרגשתי לא כל כך נעים עם עצמי, ולכן לא אהבתי שמצביעים עליי, אמרתי, יואו, מה הם אומרים עליי? בטח אומרים עליי, הנה זאתי המכוערת מהטלוויזיה, או לא יודע, ממש הייתי חסרת ביטחון, ולא אהבתי את החשיפה, זה היה לי מאוד קשה איתה. ושנים הציעו לי כל דבר שקשור לחשיפה, אמרתי, לא, תודה, להרצות ואמרה לי תוכל לדבר על מה שאת רוצה. והיא סיפרה לי מי היה שם קודם וזה הרגיש לי ככה אנשים מכובדים ואיכשהו אין לי מושג איך. אמרתי לה תקשיבי אני רוצה לדבר על מה שלא מדברים עליו. כי כל הזמן מלמדים אותנו לשווק שזה fake it אני רונית המעצבת המעממת עשיתי את זה ועשיתי את זה וכאילו איך תמשכו לקוחות שבסדר אנחנו יודעות לפעמים לשקר. לשקר ולעטות uh, מעטה שכלפי חוץ אני מתה על עצמי ואני עושה דברים מעולים. <אנחנו> ואז מגיעים הלקוח. אנחנו חיים בעידן הזה. כן. ואז מגיע הלקוח, ו- you can't fake it במפגש אחד על אחד, ובטח לא כשנכנס כסף לתמונה. ופתאום הרגשתי שהכלי הזה של מה קורה מהרגע מה שהלקוח מגיע, אף אחד לא דיבר איתנו על זה. ואני 15 שנה, שנה כאילו בעצם, בדרך חתחתים כזאת, היא טועה ונופלת וכושלת ומשתפרת, וזה התחיל גם בתהליך של ייעוץ שעברתי, מאוד, מאוד ארוך. אני כבר איזה שנתיים, זה התחיל מתור ייעוץ עסקי, שבאתי בק... באמת עם שאלה של, אוקיי, לאן עכשיו? אני כבר במקום מבוסס יחסית, ואני לא מצליחה עדיין להעלות מחירים, ואני לא זוכרת אפילו אם אלו שאלות הגעתי לזה. זאת זאת אומרת, את
1: בעצמך התמודדת כן, עם הדברים שדיברת
0: עליהם, זאת אומרת זה בכלל תהליך תרפויטי כל ההוצאות לגרברו? האלה, מדברת לא לעצמך, כל אחד שואל במה זה תהליך תרפויטי, במקרה יש קהל, את לא יודעת את זה? הרי כולנו בתהליך תרפויטי, אני, שלי פשוט מצליח, <laughs> <laughs> אבל זה באמת קרה באמצע התהליך הזה, ו... וממש מהבטן, המצאתי הרצאה, וב-24 שעות פגשתי חברה טובה שנתנה לי שני טיפים כאילו של... מההרצאות שהיא נותנת. החל מאיזה כלים להשתמש כאילו פיזית וכאלה, וזה יצא פגז, פשוט זה היה כמו אש בשדה קוצים. כי התרובה, זה עכשיו, היה חסר, לא היה חסר זה היה גם פגז בשבילי. כן. אני חזרתי אל הקואוצ'רית שלי אחרי ההרצאה הזאתי, בהיי, כאילו יצא לי חשמל מכל הקצוות של השערות שלי, אני הייתי כאילו גנרטור, אני חושבת שיכולתי, כמו שאתה רואה לי עכשיו, איזה כל רמת את כל המזרח התיכון, מינימום, במינימום, אם לא את כל החצי כדור הצפוני, אוקיי? זאת הייתה הרגשה, ההרצאה הראשונה הזאת, של הפיידרים האלה שיש לאסף כאן. הרגשתי ש, אופס, סליחה, מישהו לקח את כל הפיידרים של שטכני משתדמנים את התמונות בקליפים, שכזה עשר אצבעות על כל הפיידרים, ואז הוא כזה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כשילדתי גם, אבל כאן זה היה, רונית כל הערוצים שלך בפול ווליום, וזה לא ממוטט את ה... זה לא מפחיד אנשים, זה מושך וזה ממגנט. להפך, הם
1: רוצים את זה.
0: אני הרגשתי עוד מטאפורה שאחר כך כתבתי לה, אני חושבת, פתאום קלטתי שאני נוסעת כל החיים שלי כמעט עם אמברקס למעלה. אל תדברי יותר מדי, אל תעשי יותר מדי רעש, אני גם נורא גבוהה. וזה גם משפיע okay. על מי שאני, אני לא יכולה להיות קטנה ונעלמת בקהל, תמיד רואים אותי. אני רועשת, אני, אני מדברת, אני, אני אנרגטית, וכל הזמן אמרו לי, אולי לא כל כך הרבה, <laughs> רונית, <laughs> אולי <laughs> תשבי. <laughs> תנמיכי. <laughs> תנמיכי, <laughs> תנמיכי, בדיוק זה, תנמיכי, גובה אפרופו. כן. אז כל הזמן הייתי עם איזה ברקס פנימי בבטן של רונית, תהיי נחמדה, אל תדע, כל הנשים יש להן את הקול הפנימי הזה, אני חושבת. אל תהיי חכמה מדי, אל תאירי מדי, אל ככה הייתי ולא שמתי לב, ופתאום זה היה רונית, יאללה, כאילו עופי על עצמך. ומצד <laughs> אחד התחושה הזאת, ומצד שני, הגלים שפתאום חוזרים אלייך מזה, שאת אומרת וואו, כאילו וואו, איזה כוח יש לזה, זה, זה כוח שהוא מושך. כן. ואני די כאילו על הגל הזה מאז, אני חייבת להגיד, את יודעת, ואני...
1: בתורת המזרח אומרים, את, את באלמנט שלך, כן. את פשוט באלמנט שלך. של נכון. תורת אני... המזרח חזקה
0: אצלנו דרך אגב. אני חיה עם בודהיסט. סיפרת לי קצת מה תני לנו איזה שיקוף. הוא עושה ויפסנה כל הזמן כדי להתמודד עם כמויות המלר שיש בבית. אבל אני חושבת שזה ויפסנה אנשים שאומרים ויפסנה זה מבדיחה שאני משתמשת בה גם בהרצאות כי אני מדברת הרבה ומהר אנשים שאומרים לשתוק אבל ויפסנה זה הרבה יותר מלשתוק לא עשיתי עדיין אין לך סיכוי אני דווקא חושבת שכבר יש לי אני חושבת שיש לי העניין הוא לא הלשתוק נכון. העניין הוא לחדול מה doing, ובעיקר לחדול מלהסתכל על המראה, או על התמונות, על הסלפיז, ולשאול איך הצעתי, איך אני נראית לאחרים, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, אני כן שווה, אני לא שווה, אלא לעצום עיניים ולהגיד, איך אני מרגישה עכשיו, טוב לי? ו... כואב
1: לי? וברגע שאת מסוגלת לעשות את זה, את מן הסתם גם מסוגלת לבקש. את מה שמגיע לך, אפרופו מה שהתחלנו איתו.
0: אפרופו מה שהתחלנו איתו. לא מה שאני לא אבקש על זה, כן. נהדר,
1: איזה קלוז'ר מהמם. כן, תודה רבה, רבה. שיעור מופלא על נשים וכסף שנתנה לי הבת שלי לירי כשהייתה בת חמש עשרה, היום היא כמעט בת שבע עשרה. לירי היא בסיסטית בלהקת רוק שהיא בעצמה הקימה ומשקיעה ממון רב בכל הקשור בתחביב הנחשק שלה, רכישת מגבר וגיטרות, תשלום על חדרי חזרות, שיעורים פרטיים אצל מורים קשוחים, נסיעות להופעות ועכשיו גם הקלטה של דיסק ראשון, כל אלה מצטברים לסכומים נעים בכל חודש. התחביב שלך מאוד כיפי אבל הוא גם מאוד יקר, אמרתי לבת שלי. את תצטרכי להתחתן עם בעל מאוד עשיר כדי להמשיך ולהחזיק בו. אופס, אני מודה. זאת הייתה פליטת פה אומללה שלא מאפיינת את התפיסה הפמיניסטית שמסתבר שהנחלתי לה אפילו בלי להרגיש. כי בתגובה, הבת שלי זיכתה אותי במבט ארוך ומזלזל, ובסופו של דבר היא אמרה לי, אמא, מה קורה לך? אני אהיה הבעל העשיר. האמת, זה לא מפתיע. כדור חמישי לנשים שפרנסו ומפרנסות את עצמן בגאווה גדולה, זה לא מפליא אותי שבדמה של הבת שלי זורמת התשוקה הזאת לעצמאות, לצורך הקיומי הזה לא להיות תלויה באף אחד, להרוויח את הכסף שלה בעצמה ולעשות איתו מה שהיא רוצה. כזאת הייתה סבתא רבתא שלי, ננה ג'ולייט, שלאחר שאיבדה את בעלה סוחר הממתקים ונשארה אלמנה צעירה בעיראק, נאלצה להתחיל לפרנס את עצמה ואת בנה, ועל צווארה הזקוף היא מגש כרוך בחבל ועלה הציגה למחירה הוגיות עיראקיות שאפתה בכישרון שכנפיה האלוהים ליטפו. לאימא שלי, הנכדה של אותה ננה ג'ולייט, כבר הייתה קריירה. היא החלה בתור נערה לעבוד בבנק לאומי, כפקידת הרחיב והפקידה את המשכורות שלה בידיו של אבא שלה, ונתנה לו כסף לפרנסת המשפחה. היא התקדמה בסולם הדרגות, גדלה להיות מנהלת בכירה בבנק לאומי, ולנו לא היה מוזר שרוב האימהות בשנות ה-80 נמצאות בבית באחת בצהריים, ורק אימא שלנו מפקדת על צי של מטפלות ובייביסיטריות, זה היה טרום העידן הסלולרי, ומתקשרת מהטלפון הקווי בעבודה כדי לבדוק שבבית הכל בסדר. לא מזמן, באחת מהארוחות שישי, דיברתי על זה עם הילדים שלי. אני מרגישה שקצת החמצתי אתכם, אני אמרתי להם. גדלתם לי מהר מדי, ואני הייתי יותר מדי זמן בעבודה. ממרומי גיל ההתבגרות ובטון כזה של בס, נעץ בי הבן שלי מבט ואמר, נו, ולא גדלנו טוב בגלל שלא היית פה? הדבר האחרון שהיה חסר לנו זה איזה סוקרמאם שתסתובב לנו כאן בין הרגליים. וחוץ מזה, הוא אמר לי, אם לא היית עובדת, והיית יושבת כל היום בבית ומחכה לנו, היום את היית בבעיה, כי אנחנו כבר לא בבית. תחשבו כמה שזה נכון. תודה רבה לכן שהצטרפתן אלינו לעוד תוכנית של כותבת ומוחקת אהבה, הבית לנשים שמחפשות ומעוררות השראה. תודה לרונית כפיר, האורחת הנפלאה שלי, תודה לדוקטור רונית נשר שדיברה איתנו על ראויות, תודה לניר גורלי העורך, לאסף רפפורט הטכנאי, ואנחנו נשתמע בשישי הבא בכאן תרבות. אפשר גם להאזין לתוכניות הקודמות בכתובת kain.org.il. וכמו בכל תוכנית, שיר לסיום. התרוששות, דליה רביקוביץ'. אם להתרושש, אני רוצה כמו ארץ חרבה. אם להתרושש, אני רוצה בגאווה. ספרי תורה מצילים מן האש, אותי לא. אני רוצה לבקש שאם אמות, אהיה כאונייה תרופה. מים שאין להם סוף, יכבו את השרפה.